1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Wer spricht hier? Also, falls du heute zum ersten Mal dabei bist. Mein Name ist Nicole Führing, auch bekannt als Frau sensibel. Und als Consultant, Coach und Podcasterin sorge ich für Empowerment von hochsensiblen und oder Scanner-Persönlichkeiten und das gerne auch bei Selbstständigen und Unternehmern oder Unternehmerinnen. In jeder Folge beleuchte ich ein bestimmtes Thema zu HSP, also hochsensiblen Persönlichkeiten oder Scannern und gebe dann alltagstaugliche Tipps, wie du aus dieser Situation das Beste machen kannst und für die Zukunft andere Verhaltensweisen trainierst oder halt Dinge am besten umsetzt. Alles immer aus der Sicht meiner KlientInnen oder von mir selbst, also aus der Praxis für Dein reales Leben. Also los geht's mit der aktuellen Folge. Ich werde immer wieder gefragt, wie ich eine Scanner-Persönlichkeit und ihre Herausforderungen überhaupt beschreiben würde. Und zwar so, dass jeder, auch Menschen, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben, es einfach verstehen. Und darum soll es auch in der heutigen Folge gehen. Ich möchte verschiedene Verhaltensweisen beschreiben und hinterher dann so fünf Tipps für den Alltag im Umgang mit deiner Scanner-Persönlichkeit oder mit einer anderen Scanner-Persönlichkeit Starten wir doch mal nach dem Motto, heute hier, morgen dort. Das Phänomen des aktivitäten -Hobbings. Ein wirklich faszinierendes Phänomen in der Persönlichkeitslandschaft sind die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten. Diese Menschen zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit und die Fähigkeit aus, sich für unterschiedlichste Fähigkeiten und Aktivitäten zu begeistern. Ob es um Sportarten wie Mountainbiking und Tennis geht oder um berufliches Engagement, Scanner-Persönlichkeiten scheinen wahre Multitalente zu sein, also Generalisten. Doch hinter diesem scheinbaren Unterhaltungswert verbirgt sich in erster Linie auch eine ernste Seite, die mit Schuldgefühlen, Langeweile und dem Drang nach ständigem Wechsel verbunden ist. Also Bäumchen wechsel dich, der Hintergrund des Aktivitätenhoppings. Das Phänomen des Aktivitätenhoppings hat einen ernsten Hintergrund und als, wird quasi bezeichnet oder beschreibt die Scanner-Persönlichkeit an sich. Diese Persönlichkeiten haben die Fähigkeit, sich intensiv für verschiedenste Dinge zu interessieren, verlieren jedoch nach einer gewissen Zeit das Interesse. Das Resultat daraus ist Langeweile und der Drang nach neuen Herausforderungen. Und dieses Muster auch als Scanner-Syndrom bekannt, wurde von der US-Autorin Barbara Sher beschrieben. Die Wurzeln sieht sie vor allem in genetischen Ursachen. Ist die Scanner-Persönlichkeit also mehr als Oberflächlichkeit? entgegen dem vielleicht oberflächlichen Eindruck von der Gesellschaft und Menschen, die dich vielleicht schon mal, also wenn du jetzt selber eine Scanner-Persönlichkeit bist, beobachtet haben und sagen, bleib doch mal an was dran, was interessierst du dich denn für alles oder nichts und so weiter, sind Scanner-Persönlichkeiten eigentlich überhaupt nicht flatterhaft. Psychologisch betrachtet ist dieser Persönlichkeitstyp schon länger bekannt. Scanner sind hochbegabte, vielseitige, kreative Menschen mit einer Fülle von Ideen und Interessen. Sie können sich oftmals jedoch nicht dauerhaft auf ein bestimmtes Thema beschränken, da die Langeweile sie antreibt, neue Herausforderungen zu suchen. Das bedeutet im Endeffekt, dass Probleme vorprogrammiert sind durch den gesellschaftlichen Blick auf Scanner. In einer Gesellschaft, die Spezialisierung und geradlinige Karrierewege propagiert haben, Scanner-Persönlichkeiten ist schwer. Also bei mir selber war es immer so, mir wurde immer wieder gesagt, du musst eine Nische finden, du musst dich mehr spezialisieren, du musst dies, du musst das, bleib doch mal dran, finde den Faden. Wo ist denn bei dir der Zusammenhang zwischen dem und dem? Und der Wechsel zwischen den verschiedenen Aktivitäten wird dann immer skeptisch betrachtet. Und ähm, dann passte ich nicht in das traditionelle Bild eines stringenten Lebenslauf ist. Also, warum hast du dies gemacht und dann das? Und ein gutes Beispiel für eine Scanner-Persönlichkeit ist auch Steve Jobs. Der hat ganz, ganz viele verschiedene Dinge gelernt. Und wenn man dann am Schluss sein Lebenswerk quasi betrachtet, also mit Apple und was da geschaffen wurde, dann haben all diese Interessen, ob das jetzt mit Schriften war, mit Sprache oder die Technologie und Design, haben alle dazu geführt, dass er ein fantastisches Produkt im Endeffekt auf den Weg gebracht hat. und Das führt aber bei diesen Persönlichkeiten oft zu sozialer Isolation und kann auch in die Depression führen. Wie kannst du das jetzt ändern? Oder auch vielleicht sogar vermeiden, wenn du festgestellt hast, du bist eine Scanner-Persönlichkeit, dann hört ihr gerne auch die anderen Folgen an zu den verschiedenen Persönlichkeitstypen unter den Scannern. Aber einfach mal wieder fünf. Tipps für den Alltag im Umgang mit deiner Scanner-Persönlichkeit. Der erste Punkt ist, ich glaube, mein Lieblingspunkt, der wichtigste und ich werde nicht müde, ist immer wieder zu sagen, Selbstakzeptanz und Bewusstwerdung. Als Beispiel nutzt ein persönliches Journal, in dem du deine Interessen und Aktivitäten dokumentierst und regelmäßig re reflektierst, welche Muster und Trends sich bei dir abzeichnen. Das Bewusstsein über deine Vielseitigkeit ermöglicht dir eine bessere Selbstakzeptanz. Das kannst du üben. Punkt 2. Deine stärkenorientierte Perspektive. Erstell dir zum Beispiel eine Liste deiner bisherigen Erfolge und Projekte. Identifiziere die Fähigkeiten, die dir dabei geholfen haben. Also schau nach Ressourcen. Was hast du schon? Was konntest du immer nutzen? Betone diese Stärken gegenüber dir selbst und auch anderen. Also fang bei dir selber an, Annahme, schau, was du kannst, mach dir das bewusst. Vielleicht magst du mal ein Video aufnehmen und erzählen, was du alles schon geschafft hast. Das musst du nicht veröffentlichen, aber das hilft dir selber erstmal anzuerkennen, was du alles schon gemacht hast. Und wenn du merkst, dass du das Interesse an einer Sache verlierst, erinnere dich an vergangene Erfolge. Dann guck dir das Video nochmal an und erinnere dich an deine Fähigkeiten. Also zum Beispiel auch Neues schnell zu erfassen. Das ist was Besonderes, das kann nicht jeder. Punkt 3, Entwicklung von Durchhaltevermögen. Setz dir zum Beispiel ein langfristiges Ziel, egal ob beruflich oder privat, und plane Teilziele ein und überleg dir Strategien, um auch Phasen von Langeweile oder Frustration oder Demotivation ähm, zu überwinden. Also, dass du mit motiviert bleibst. Setz dir Meilensteine und ähm, gucke, wie kannst du das in kleinen Schritten machen. Ich finde dieses Beispiel immer gut. Einer meiner Trainer hat mal gesagt äh, oder mich mal gefragt, wie ist so ein Elefanten? Na, abgesehen davon, dass ich mich vegan ernähre, äh, äh, würde ich jetzt sagen, ja, weiß ich nicht, äh, in Stücken, ne? genau in Scheiben, sagt er dann. Das heißt, du kannst einen Elefanten niemals auf einmal essen. Also wahrscheinlich werden wir nie einen Elefanten essen, aber es soll ja einfach nur ein Beispiel sein. Mach dir ähm, partielle Stücke von deinem Ziel bewusst und gucke, wie du die erreichen kannst und setzt dir Termine dafür. Und dann bleibst du auch dran und motiviert. Und dein Durchhaltevermögen wird gestärkt, wenn du bewusst an einer Aufgabe dran bleibst, anstatt sofort wieder zu wechseln. Und dafür habe ich auch ein Tool entwickelt, das ist klare Kante, dein Coaching-Kalender, wo du diese Ziele auch nochmal in, in Meilensteine, in, mit Reflexionen be, bestücken kannst etc. Schau einfach in die Shownotes, da ist der auch verlinkt. Aktuell gibt es eine Aktion, dass der Versand kostenfrei ist, ähm, mit Versand frei als Code, steht auch alles in den Shownotes. Punkt 4, Kommunikation und Selbstverständnis. Teile mit engen Freunden oder Kollegen, mit denen du dich gut verstehst, deine Erkenntnisse über deine Scannerpersönlichkeit. Also wirklich mit Menschen, die dir wohlgesonnen sind. Erkläre deine Vielseitigkeit nicht, dass die nicht aus Oberflächlichkeit resultiert, sondern quasi Teil deiner kreativen Tour ist. Und kläre darüber auf, dass du eben ganz verschiedene Interessen auslebst, um dich zu entfalten und nicht aus Desinteresse oder Unverbindlichkeit. Und wenn die das noch nicht ganz verstehen, dann kannst du auch sagen, manchmal interessierst du dich halt für irgendein Stichwort, was irgendjemand gesagt hat. Dann ähm, lernst du vielleicht diese Dinge in Büchern, Videos oder vielleicht auch Kursen. Und manchmal ist es so, dass dir 80 Prozent der Inhalte auch schon reichen. Und dann kommt schon wieder ein neues Thema. Und das darfst du wirklich einfach weitergeben. Und Punkt 5 ist die gezielte Selbstreflexion und Auszeiten. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt meines Erachtens. Plane dir regelmäßig Zeit für Selbstreflexion ein. Mit der klaren Kante kannst du das schon immer dich daran erinnern lassen, weil das, das Buch dich darauf hinweist. Zum Beispiel einmal pro Woche. Das muss nicht ständig sein. Also zu viel ist oftmals auch nicht gut und dann geben wir schneller auf. Frag dich aber, welche Interessen und Projekte dir langfristig Erfüllung bringen könnten, also wo du dranbleiben kannst. Mein bestes Beispiel ist dieser Podcast. Ich habe damals Ende 2022 nicht gedacht, also am Anfang, dass ich es wirklich so durchziehe und dass es mir dann auch so viel Freude bringt. Es macht mir Spaß und ich habe mich ja bewusst entschieden, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen und das habe ich, toi toi toi, beim Aufholzklopfen, auch gut umgesetzt, aber... Du darfst dich bewusst dafür entscheiden, welche Aktivitäten du in den nächsten Wochen priorisierst und welche du bewusst zurückstellst. Und das habe ich bei diesem Podcast auch gemacht. Ich habe mir klar gemacht, okay, was muss ich dafür investieren, wie umfangreich wird das, was wird vielleicht auch von mir gefordert, was, was, was muss ich recherchieren, was muss ich umsetzen. Und daraus ist ein super Workflow auch entstanden für mich. Das heißt, ich habe mit mir selber trainiert, Dinge durchzuziehen, das ist eine meiner Spezialitäten, Durchhaltevermögen dranbleiben. Das habe ich auch in den Kalender umgesetzt. Du schließt mit dir auch einen eigenen Pakt zum Dranbleiben. Und das ist bei den Tipps hier jetzt auch so. Die erfordern kontinu kontinuierliche Selbstreflexion und einfach die, deine Bereitschaft, bewusste Entscheidungen zu treffen. Und da verdrücken sich manche Scanner auch immer. Aber indem du dich und deine Scanner-Persönlichkeit, also deine Vielseitigkeit, deine Eigenarten besser verstehst und die positiven Aspekte für dich selber betonst, kannst du nicht nur effektiver mit deiner Vielseitigkeit umgehen, sondern auch ein erfüllteres und zielgerichteteres Leben führen. Ein anderer Weg aus dem Interessenskonflikt kann ein psychologisches Coaching sein. Für dich als Scanner kann ein Coaching individuell angepasst eine nachhaltige Hilfe bieten. Und hierbei geht es nicht darum, dich zu verändern oder zu modellieren, sondern dein eigenes kreatives Verhalten zu akzeptieren und auf neue Art und Weise zu nutzen, also eine echte Veränderung für dich zu bewirken. Selbstakzeptanz, wichtigster Punkt eben, und die Nutzung deiner individuellen Stärken stehen im Fokus. Zum Beispiel unterstützt durch eine begleitende Hypnosetherapie, die deine verborgenen Ressourcen ans Licht bringt und die auch dein Umdenken ermöglicht. Der Weg aus dem Interessenskonflikt besteht darin, die Einzigartigkeit deiner Scanner-Persönlichkeit zu erkennen und positiv zu nutzen. Glaub mir, das klingt anfangs skurriler, als es wirklich ist. Ich habe das alles selbst erlebt und verschiedene Dinge probiert, <lacht> durchlebt und erarbeitet mit Coaches, mit Trainern etc. Und dann war die Lösung irgendwann da. Dann hat es einfach Klick gemacht. Und das möchte ich dir auch ermöglichen. Ich möchte, dass es auch bei dir Klick macht. Deshalb schenke ich dir ein kostenfreies Orientierungsgespräch. Deine Investition liegt nur in der Zeit und in dem Vertrauen, mir deine Situation zu schildern. Wir schauen uns gemeinsam deine aktuelle Situation an und ich gebe dir direkt Hilfestellung und Anregungen, wie du meine Tipps einfach für dich umsetzen kannst und was vielleicht für dich passt oder auch nicht. Also, ruf einfach an, schick mir eine Mail oder nutz den Link in den Shownotes für ein kostenfreies Orientierungsgespräch und fang einfach direkt an. Die beste Zeit ist immer jetzt. Ich freue mich auf dich und deine Geschichte und sag bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihren Podcasts sowie den direkten Kontakt findest du unter Nicoleführing.de.